0: Uno es amante empedernido de la innovación tecnológica, especialista en contar anécdotas empresariales, humano, vertebrado, esposo y padre. El otro, también, tecnófagos, devoradores de tecnología, dos expertos que mastican información por ti
1: para hacer más digerible tu conocimiento digital. Mm, yeah. Bonjour, hoy le puedo servir Internet de las Cosas, un petit view de inteligencia artificial sazonada con automatización, o
0: si lo prefiere, un buen
1: corte de blockchain o data
0: centers. Esto es Tecnófagos, bienvenidos. Muy bien, pues bienvenidos a Tecnófagos Devoradores de Tecnología. La mesa está lista y puesta para su degustación eh, en este programa en el que nos dedicamos a hablar sobre la tecnología y cómo afecta nuestra vida, cómo la mejora en la mayoría de las ocasiones, pero también cuando la empeora, pues también nos dedicamos a analizarlo. Eh, el día de hoy tenemos un programa muy especial, en realidad tenemos un especial eh, un especial sobre ecología y cambio climático eh, y cómo nos pone aquí en las notas nuestra eh, productora Gina Rangel, eh, voy a leer el, el, el intro que ella nos puso y dice, eh, para que la próxima no solo preguntes, ¿y qué tal el clima? Este episodio está inspirado en el informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, es decir, el IPCC. Eh, bueno, mucha lluvia, muchos incendios. Vamos a estar hablando de qué tiene que ver la tecnología con el cambio climático, cómo podemos ayudar a, a disminuir los efectos de este fenómeno, qué es lo que... Está Está, eh, en qué está repercutiendo en nuestras vidas eh, y de nuevo pues eh, qué podemos hacer para aminorarlo y para eh, mejorar y, y, y bueno y además en como mencionamos en un programa anterior qué tipo de efectos están ya demasiado echados a andar y que quizá puedan ser irreversibles entonces si ustedes tienen muchas dudas respecto a el cambio climático y lo que está ocurriendo alrededor, como deberían de tenerlas, pues no se pierdan esta edición especial de Tecnófagos Devoradores de Tecnología.
1: ¿Los señores leer la carta?
0: Muy bien pues eh, como ya dije en nuestro siempre atropellado intro esto es tecnófagos devoradores de tecnología y hoy estamos en este especial eh, sobre el cambio climático y todo lo que tiene que ver con, con, con ello eh, de nuevo pues vamos a estarnos basando en este informe y bueno pues yo soy ricardo masa eh, y tengo el gusto y el honor de compartir el micrófono con mi amigo bernardo gonzález que bueno desde el principio Hemos estado aquí luchando por sacar adelante este proyecto llamado Tecnófagos Devoradores de Tecnología. ¿Cómo estás, Berni?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí otra semana más grabando contigo. Y pues este, este tema que acabas de anunciar tan interesante que tiene una repercusión mundial y es de suma importancia para que nos concienticemos todos y pues nos pongamos a trabajar y hagamos algo al respecto.
0: Así es. Es que, a ver, la idea de hacer esto surgió porque... Eh, el cambio climático es uh, un tema que se ha politizado. Eh, si me preguntas a mí, creo que eso es un tema, eso es muy desafortunado eh, pero bueno, es una realidad eh, se, se, se ha politizado eh, en particular en Estados Unidos, me, me parece que es en donde más ha, ha ocurrido esta tendencia, en donde se ha vuelto un tema eh, que por alguna razón que, que no, no, no voy a poder este, explicar eh, pero sí es interesante eh, analizar eh, la, la, la gente más conservadora los, los, los que típicamente tienden a ser del Partido Republicano eh, han, han tomado como una, una causa eh, conspiracional y entonces eh, se ha vuelto como muy fashion si eres conservador y, 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 de, y de los estados eh, más eh, sureños de, de, de la Unión Americana eh, insisto hablo de Estados Unidos eh, se ha vuelto como muy fashion decir que, que el cambio climático está sobreproporcionado eh, el presidente Trump en su momento eh, tomó un poco esa, esa no sé si llamar la causa o anticausa, o lo que digo, ahorita ya me platicaste un poco cómo, cómo lo, lo, lo percibes, pero eh, lo, lo abanderó, digamos, y dijo: este Esto no, no está ocurriendo a la proporción de la que se ha dicho. Eh, incluso fue célebre ese momento en el que entró a las Naciones Unidas, que, que su oficina estaba, por supuesto, en la ciudad de Nueva York, y, y, y entonces entró diciendo que afuera estaba nevando y que hacía mucho frío, y que dijo: Pues no, que había mucho cambio climático y no que mucho calentamiento global. Pues afuera hace un frío de perros, necesitamos más cambio, necesitamos más calentamiento global, dijo en ese momento, ¿no? Este, obviamente haciendo una burla a, a, a la gente, al que ha tomado esta, esta causa, pues que sí se la toma muy en serio. Y entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con tecnófagos? Pues que el. el, el Cambio climático y está muy ligado, según los estudios y lo que vamos a estar abordando el día de hoy, eh, con el, el consumo humano y eso es el primer tema que vamos a, a abordar. Si efectivamente esto está o no ligado a la actividad humana, es decir, estos republicanos argumentan que eh, el, el mundo estaría pasando por este ciclo de calor que estamos indudablemente, y eso sí yo creo que nadie en su sano juicio puede este, argumentar lo contrario porque los estudios ahí están, eh, el mundo está en un ciclo de calor, estamos eh, mes con mes rompiendo récords de, de, de la cantidad de grados centígrados que, que experimentamos este, y, y, y pero hay gente que dice que eso obedece a un ciclo natural y que esto estaría ocurriendo existiera o no el ser humano y no nada más el ser humano sino la actividad humana, la actividad industrial y por otro lado pues digamos este, la, la gente que Sí, de nuevo, eh, sin quererlo politizar más de lo que ya está, eh, la gente eh, que eh, en Estados Unidos tiende a ser más demócrata, eh, pero independientemente del partido del que sean eh, afiliados, este eh, tienden a bu eh, buscar más la, los datos y la información eh, y quizá hablar menos con las entrañas eh, dicen no a ver los datos arrojan que esto tiene, está directamente ligado con el con el con la famosa huella de carbono con, con el, lo que hemos estado generando a partir de la revolución industrial eh, y, y eso pues evidentemente tiene mucho que ver con los avances los avances tecnológicos entonces bueno eh, empecemos por ahí bernie eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de cierto esto? Tú personalmente, ¿qué, qué, qué opinas? Eh, ¿El cambio climático está o no ocurriendo y está o no eh, linkeado, vinculado eh, de forma eh, intrínseca con, con la actividad humana?
1: Sí, pues mira, es, es algo muy parecido a la pandemia este porque podrás pensar lo que quieras y tener las creencias que, que tú quieras y, y afiliarte a, al partido político o a una secta religiosa o a lo que se te ocurra. Y otra cosa es la evidencia científica que te indica un patrón de algo que está sucediendo. no Y, y en ese sentido creo que la ciencia pues, pues no solamente es muy clara, sino ahí están las evidencias, datos históricos de, de lo que está ocurriendo. Esto, esto del cambio climático no es algo que unos científicos estén futureando o pensando que va a ocurrir o que podría ocurrir. Es algo que en este momento, eh, el, el día de ayer curiosamente estaba viendo en un, un video, un documental este, de, de un mexicano que hizo un ascenso al pico de Orizaba eh, uh -huh. y, y yo no sabía lo que mencionó ahí a la mitad de, las, de, de, de su reportaje. Eh, de, decía que en, el, que en el pico de Orizaba había varios glaciales y ya nada más queda uno. este Si no me equivoco está el uno que se llama el sarcófago. Wow. Eh, y, y luego mencionó que tristemente eh, unos científicos de la UNAM eh, me parece que fue, no sé si el año pasado o antepasado, hicieron un ascenso al Islaciguat, a lo que le llamamos aquí en México, la mujer dormida, este volcán, eh, tenía 11 glaciares y ya no tiene ni uno solo, ¿no? Este, uh -huh. y esto obedece al incremento de la temperatura. Y, y cuando uno no está tan familiarizado con estos temas, te voy a ser honesto, yo, yo de primera instancia dije, bueno, este y si se acaba el hielo en una montaña que está a 5000 mil metros de altura, este pues, qué puede pasar? Digo, se va a ver más fea la montaña sin nieve que, que este, que, que, con, que con la nieve, <risa> pero tal vez. en. Pero salvo el tema estético. Exacto. <risa> por exagerarlo, no? Este dices oye y, claro, ¿y qué claro. puede pasar con un glaciar? Pues nada menos y nada más que ese glaciar es a través del cual se hacen todas las filtraciones de agua desde la Cima de la montaña y es el que hace que se generen ríos abajo o lagos eh, y, 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 y se genera aparte en el ecosistema humedad y eso produce una flora, una fauna y se arma todo un ecosistema. Cuando el glaciar ya no existe, pues automáticamente todo eso se acaba, se vuelve este, deforestación, este, la tierra se vuelve árida, se agrieta. Eh, y eso le afecta muchísimo a los asentamientos humanos y ahorita en lo que tú decías, este, digo no, no, no quisiera en este programa que nos pusiéramos este, hablar de política porque es muy lamentable estos personajes que pues, no hacen más que demostrar absoluta ignorancia eh, e ironía de lo que están diciendo, eh, pero si, si lo analizamos cuidadosamente, eh, pues claro, si te vas a una escala de cientos de miles de años o de millones de años, pues ahí están los geólogos y te van a decir, oye, pues en la Tierra cíclicamente pasan estos fenómenos, ¿no? Y eventualmente, pues va a haber un, una época en la que va a haber mucho frío y se va a congelar una parte de la Tierra, y de la misma manera va a haber una época en la que va a haber muchísimo calor y, y pues se van a acabar los glaciares y va a haber escasez de agua, etcétera, etcétera. Pero el punto relevante aquí son los asentamientos humanos, ¿no? Eh, y, y no sé si tú coincides conmigo, pero yo creo que en los últimos 3, 4 años y vamos a hablar este, donde tú y yo vivimos, que es en la Ciudad de México, la forma en la que llueve y las repercusiones en las inundaciones. O sea, ya, ya no es un tema como hace muchos años que decías, bueno, pues es que el, el gobierno fulanito que está a cargo ahorita, pues no este, levantaron bien la basura, no desasolvaron este, los drenajes, este, o, o fue una mala obra, este, una infraestructura mal calculada. No, el, el problema ahorita, yo, yo vivo en el norponiente de la ciudad, este, y, y hace unos dos tres meses este, cayó un, una de estas este, granizadas donde en, en muy poco tiempo cae demasiada agua eh, y, es, y es una zona de terreno accidentado y bajó el agua de los cerros, pero este, de verdad era increíble. Parecía que estabas viendo esas películas de Asia o reportajes de que era otro país, no este, metro y medio de agua corriendo por las calles y esto obedece... Pues precisamente a que el calentamiento global está violentando las cantidades de agua que caen en ciertos lugares. La deforestación hace que el agua corra y, y, y por ejemplo, en un bosque, eh, cuando hay demasiada agua, eh, la enorme cantidad de árboles, sus raíces, absorben gran parte del agua y reducen el caudal que viene bajando este, por esas corrientes. ¿no? Cuando el cerro ya le quitaste todos los árboles y ahora hay puras casas llenas de cemento y asfalto, pues el agua corre como si fuera una tubería, ¿no? Este, y va a arrasar con todo. Entonces, eh, estos dos ejemplos que pongo muy particulares de México con dos volcanes, pues ni hablemos de todo lo que está pasando en el polo norte y todo lo que se está acabando del hielo, y, y a veces la gente no entiende la magnitud, ¿no? Los científicos hablan de que va a subir 1 o 1.5 grados la temperatura. Y, y alguien que vive en un lugar donde hace mucho frío podría decir, ay, pues qué padre, ¿no? este Que no va a hacer tanto frío. Ese no es el problema. El problema es que va a subir el nivel del mar a lo mejor uno, dos o tres metros. Y eso es tan grave como que puede haber ciudades que desaparezcan o se inunden. este Y, y no y no estamos hablando de, bueno, pues a lo mejor en Nueva York y los mexicanos, este pues vamos a ver con tristeza que se inundó Nueva York. No, aquí en México Muchos puertos se pueden inundar, mucha gente va a perder sus casas, este, van a perder sus trabajos. Un gran problema para la sociedad, para el gobierno. Este, esto trae consecuencias terribles. no Y me parece que sí, eh, bien vale la pena. Y, y qué bueno que Citlali que y tú trajeron este tema a la mesa aquí en Tecnófagos, este, donde normalmente hablamos de tecnología. Y el día de hoy a lo mejor sí. alguien se está preguntando por qué están hablando del cambio climático. Yo creo que porque es lo suficientemente serio... Y sí debemos difundir información y sí debemos de hacer conciencia, porque aparte estos efectos, no, no es tan sencillo como este. Oye, pues este nos vacunamos y nada más duró tres años la pandemia, ¿no? Y bueno, pues sí, lo padecimos tres años, pero ya en, en, en la vida de una persona de 50, 60 años, ¿te acordarás que hace 30 años cuando el coronavirus, pues dirás tres años? Pues la verdad es que no es tan grave. No, estas cosas Exacto. pueden afectar por décadas o tal vez este cientos de años y, y las próximas generaciones. Se las pueden ver muy, muy difícil por todos estos aspectos que están pasando
0: totalmente además mira lo estamos como bien dijiste al, al principio o sea estamos viendo los efectos ocurrir en este momento a ver hay muchos puntos que, que, que queremos tocar y, y, y el más importante quizás sea el que mencionaste de qué diablos están hablando estos dos que, sí. que generalmente hablan de tecnología y por qué están hablando de esto coincido creo que es uno primordialmente porque es un, un punto lo suficientemente importante como para que lo, lo, lo abordemos y tratemos de difundir la mayor cantidad de información posible pero bueno también vamos a llegar a la tecnología eh, y vamos a hablar también un poquito más adelante de tecnologías que están ayudando a combatir el cambio climático y, y, y tecnologías que podemos utilizar. Así que eso, eso de alguna manera también justifica el por qué estamos este, abordando el tema. Pero antes este, hace falta todavía poner un poquito más de, de, de contexto eh, de algunas cosas que a mí me parecen muy importantes. A ver, dijiste algo bien importante eh, y de nuevo sin querer politizar, pero eh, en, el, en el idioma inglés eh, hay una distinción muy clara que, que uh, en esta discusión que insisto que se ha vuelto tan política ahora se hace con mucho de, de este, detenimiento y, y que en español yo no entiendo tan claramente. A lo mejor este, me falta el, el vocablo correcto. A lo que voy es en inglés se hace una distinción entre climate y weather. Este, cuando alguien alega el clima siempre ha cambiado y, y pues ayer llovió y mañana puede nevar porque yo vivo en Nevada, ¿no? Este, eh, a ver, no, o sea, ahí estás hablando del weather, estás hablando del, del clima eh, de, y sus cambios este, de todos los días, pero lo, de lo que estamos hablando es del climate, es decir, de, de, del clima tomado a lo largo de una medida muy larga, de muchos uh -huh. años, eh, y, y que eso es lo que se está modificando y que el, el primer. Punto importante es exactamente ese que mencionaste. Eh, de acuerdo con este estudio que, que, que citábamos al principio, la temperatura media mundial fue 1.09 grados Celsius más alta entre 2011 y 2020 que entre 1850 y 1900. Porque es relevante este 1850 y 1900 y, y, y a diferencia de esta década que, que, estamos, que estamos viviendo, pues que en esa época ocurre la revolución industrial este, y es cuando el, el, el ser humano empieza a producir eh, de forma masiva y por ende se crean las fábricas y el, el, se empieza a crear lo que hoy llamamos la huella de carbón. Eh, que es hoy pues el, el principal sospechoso, para no decir este, que es irrefutablemente eh, el, el principal sospechoso, vamos a dejarlo así, eh, creador de, de este cambio climático, del cual se, por, también vale la pena recordar que se viene hablando de esto desde 1989, sí. en, eh, que es la primera vez que se menciona en ese momento eh, en un reporte a la ONU, se habla de lo que en ese entonces se llamaba únicamente calentamiento global. Después, justo Justo por estos rollos de los que estamos hablando, eh, como mucha gente empezó a decir ah, no, pues no que mucho calentamiento global. Pues aquí está nevando uh -huh. y aquí. este, Entonces ya más bien se empezó a hablar de cambio climático. Y mira, para no hacerte bonas, <risa> este, vamos, sí. a, vamos a dejarlo en cambio climático.
1: ¿qué, qué, digo, yo no soy experto en temas de meteorología ni mucho menos y no quiero confundir más, pero a lo mejor lo que puede ayudar este, el concepto es el estado del tiempo. O sea, el estado del tiempo, Correcto. que es lo que vemos todos los días en las noticias. Pues sí, hoy puede llover, este, mañana sale el sol y hace calor y luego entró un frente frío y a lo mejor hace mucho frío en un cierto lugar. Eso es como va cambiando el estado del tiempo. Pero como tú este, contextualizas el clima, pues el clima de una región es muy importante en la Tierra. Digo Sin meternos en tantos rollos, este, por el sistema solar en el que está ubicado la Tierra, eh, una región muy al norte... Este, pues una parte del año está congelada y esa, ese hielo permite que haya cierta fauna y cierta flora y luego cuando viene la primavera, pues una parte de ese hielo se derrite y eso genera un ecosistema. Entiendo yo que eso es lo que estás tratando de decir tú, ¿no? E ese totalmente, es el clima totalmente. y esos son los ciclos naturales para que un ecosistema sobreviva. Este, plantas y animales, y en los animales estamos incluidos los seres humanos. Cuando empiezas a hacer estos cambios, lo que estás haciendo es acelerar el que se afecte el clima de una región. Y lo que dije hace un ratito, ¿no? Este, en un lugar donde pues debería de caer cierta cantidad de agua y llover en beneficio de, no sé, el, este, los bosques o lo que estés cultivando, etcétera, de repente cae demasiada agua y entonces se genera un cambio ya muy fuerte en ese lugar, ¿no? Y eso, sin lugar a duda, tiene una afectación muy importante para la vida del ser humano. Y creo que eso es, al final del día, lo que... Lo que todo este movimiento está tratando de resaltar, ¿no? Lo que, lo que no detengamos de emisiones de monóxido de carbono y sigamos afectando la atmósfera y esto se está convirtiendo como un invernadero y lo estamos calentando al planeta además, pues las, las siguientes generaciones pues van a tener problemas muy serios, ¿no? Este, y otra vez, yo hago la analogía de la pandemia, ¿no? Este, seguramente cuando este, en los años 80s o noventas había películas de estas apocalipsis de pandemias. Pues salías del cine este, comentando este, la ciencia ficción de la película, ¿no? Este, imagínate que pasara, no sé qué. Bueno, pues un, un día en 2020 pasó, ¿no? Este, y todavía lo estamos viviendo. Yo no quisiera que mis hijos, mis nietos, este, generaciones futuras, pues de repente vean estos problemas de pues lugares que quedaron completamente inundados, ¿no? De este, ¿te acuerdas Nueva York? Pues sí, ahora está bajo el mar, ¿no? Este, podemos ir a ahora bucear. Es Atlantis. Es Atlantis, ¿no? Después, este, toma clases de buceo para ir a, a visitar Wall Street porque <risa> estaba hundido en el, en el mar, ¿no? Sería este muy lamentable, ¿no? Este, por todas las implicaciones que eso tiene, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, por supuesto. Eh, unos cuantos puntos a resaltar de, de este estudio del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Eh, los últimos cinco años fueron los más calurosos registrados desde 1850, que eso nada, lo único que significa es los más calurosos desde que se tienen registros. Okay. Eh, la, la tasa reciente de aumento del nivel del mar casi se ha triplicado en comparación con 1901 a 1971. Esto es Exactamente lo que tú decías, Bernie, ¿no? O sea, el, el, el nivel, al disminuir las capas polares, el, la, las tasas de, de hielo, eh, pues incrementa el nivel del mar. Evidentemente, esto es un fenómeno que ustedes pueden observar muy fácilmente en cualquier este, experimento. Pues el, el hielo, está al derretirse, pues in incrementa obviamente el volumen del agua. Ajá. Este, y eso desplaza a los a, los, este, a las ciudades, a los este, asentamientos humanos, que, pues, típicamente se formaron a lo largo de los cuerpos de agua eh, la influencia humana es muy probablemente eh, aquí ponen un 90% el principal impulsor del retroceso global de los glaciares desde la década de 1990 y la disminución del hielo marino del ártico aquí otro dato interesante y perturbador, medio apocalíptico es que eh, una de las personas que están muy preocupadas por este tema del calentamiento global y sobre todo la, el fenómeno de los deshielos eh, es la gente que se preocupa, como hoy lo están tanto, este, los microbiólogos y, y los epidemiólogos. Eh, evidentemente hoy estamos viviendo una pandemia, pero el, el, esta, estas personas antes de que empezara la pandemia estaban muy preocupados también por el tema del calentamiento global. Porque este, resulta que, aunque suene a, a trama de, de película de ciencia ficción chafa, eh, resulta que bajo los hielos, la, la capa de hielo permanente, la que se conoce como el permafrost, este, que hoy ya no es permanente, eh, están congelados eh, cuerpos y virus eh, y, y, y seres unicelulares eh, desde hace milenios que efectivamente, como insisto, como en película este, de terror, se pueden descongelar después de, 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 de milenios y volverse a activar. Eh, y y, y esos, esos seres unicelulares tentativamente podrían afectar a seres humanos, que por cierto, pues perdieron ya desde hace muchos miles de años la capacidad de defenderse entre ellos entonces, ¿qué estoy diciendo? que podríamos haber detonado este, nuevas enfermedades y quizá nuevas pandemias eh, por, por por este tema de, de, de los deshielos no o sea, sí. este eh, eh, digo, esa es una de, la, una de las consecuencias que, de las que no se me habían ocurrido jamás y que cuando lo, lo leí dije, wow, esto sí parece salido de, de, un, de una película de terror eh, y, y, y digo hace sentido cuando lo piensas a pesar de que digo evidentemente las probabilidades de que esto pasara son más bajas y es, no es el mayor problema con el que nos estamos enfrentando so, solamente es para decir que el, este tipo de fenómenos nos afectan de forma inimaginables y, y de pronto nos brinca la libre por donde no creemos sí. eh, y bueno pero como te decía Bernie, vamos a hablar de este de algunas de las tecnologías que se pueden utilizar eh, para, para el medio ambiente y, y que son más amigables con ellas. Y quisiera empezar preguntándote... Eh, al respecto sobre eh, estas, estas tecnologías, en particular por el uso de los coches eléctricos. Eh, hoy estamos viendo un incremento eh, serio, importante en, en esto. Eh, digo, ya muchísimas este, eh, armadoras ya se pronunciaron sí. a favor de esto. La misma Fórmula 1 ya está volteando a ver a esto como una tendencia. Eh, ¿Hacia dónde estamos dirigiéndonos en esto? Y sobre todo, es más económicamente, eh, no, ecológicamente quise decir, es más ecológicamente sustentable. Eh, el uso de coches eléctricos que, que, que los de motor de combustión, yo quiero suponer, ¿no? Sí,
1: absolutamente. Digo, eso está totalmente demostrado. Eh, y también otra vez, la gente que luego está en contra, eh, desafortunadamente mucha de la producción de energía eléctrica, por ejemplo, se hace quemando combustible, ¿no? Lamentablemente sí. en México este, hay muchas plantas hidroeléctricas eh, que luego... ¿Y queremos construir más? <ríe> queremos construir más. Este, que, que luego la gente no entiende este, dónde está la contaminación. ¿no? Resulta que en una planta hidroeléctrica lo que hacen es calentar agua este, y esa agua este, el, se genera vapor y ese vapor activa unos motores y esos son los que generan la electricidad. Pues para calentar claro. el agua, este, muy lamentablemente se este, sigue usando y, y más desafortunadamente se promueve el uso del combustóleo, ¿no? que es un combustible que contamina enormemente y, y hay personas que creen que pues no pasa nada, ¿no? Este. Ay, pues este lo hemos quemado todo el tiempo. ¿Qué, qué va a pasar? Pues no, va, vas a seguir generando demasiadas emisiones de dióxido de carbono y. y esto, perdón, monóxido de carbono. Y esto va a seguir contribuyendo al efecto invernadero, va a seguir calentando el planeta, etcétera, etcétera. Entonces, afortunadamente hay una cosa que se llaman las energías limpias. Eh, hace varias décadas pues eran muy costosas y había mucha duda de si de si podían ser sustentables, ¿no? si podían este, seguirse construyendo y, y, y sobre todo reemplazar a todas estas tecnologías que contaminaban mucho. Y hoy en día, afortunadamente, hay países que están totalmente volcados a la producción de energías limpias. ¿no? Los países nórdicos, este, Noruega, Suecia, Finlandia, tienen ya cuotas y metas muy claras de cuándo van a convertir el 100% del parque vehicular a automóviles eléctricos, ¿no? O toda la generación de energía eléctrica, pues la van a hacer con presas hidroeléctricas que no, esas no contaminan, o eh, energía eólica, o los paneles solares, ¿no? Este, me parece muy lamentable que hay gente que sigue cuestionando si los paneles solares funcionan o no funcionan, Este, híjole, este, en, en cualquier país del mundo que te pares este la, es cuando compares nada más el costo de producción de energía este, tradicional a la que puedes tú tener con un panel solar este pues no hay comparación en el costo y es totalmente limpio no y, y, y sin decir que eh, por ahí grandes personajes como Elon Musk este, y, y otros muchos lo han ratificado eh, la, la cantidad de energía solar que le pega a la Tierra este, no tengo el dato exacto pero creo que con un día de sol este, puedes generar la energía que necesita el planeta un año, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y la energía del sol, pues no se va a acabar, este, al menos en los próximos cinco mil años, o 5, o 5 millones de años, no sé cuál es el número, pero este, en mucho, mucho tiempo el sol va a estar ahí, y el día que el sol no esté, pues tampoco vamos a estar nosotros. Entonces, sí, sí, ya tendremos no, otros problemas. tenemos que preocuparnos, <risa> pero este, pues, son energías este, que son una realidad el día de hoy, ¿no? Afortunadamente los automóviles eléctricos... Creo que la industria automotriz ya lo entendió. Este, ¿Sí? Ya estas marcas este, alemanas, americanas, asiáticas... Eh, ya, ya incluso anunciaron, si este, en, en 2025, otras en 2030, pero cómo van a ir convirtiendo este, to, toda su fabricación de automóviles. Y va a llegar un punto donde solamente van a ser automóviles eléctricos, ¿no? Y, y en estos gobiernos que sí son muy conscientes y muy proactivos hacia estas nuevas energías y a cuidar el planeta, pues también están diciendo, no vamos a permitir la entrada de motores de combustión aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque este, están dañando la atmósfera. Y no queremos una sociedad con estos problemas y lo van a ir cerrado. Entonces, eh, otra vez es una realidad. ¿eh? No, 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 es, no es que tú y yo estemos hablando de una opinión que tú y yo tengamos o que Bernardo crea que este, porque le gustan mucho los coches eléctricos. No, es, esto nada más es abre el periódico y ponte a leer las noticias y ahí está la información. no Entonces, eh, es, esos son extraordinarias noticias. no eso, eso creo que es muy bueno porque debe de ayudar tremendamente a reducir estas emisiones de de monóxido de carbono, ¿no?
0: Todo esto que me, que me acabas de explicar cubre la parte de, de, de los coches eléctricos como hoy los, los, los conocemos, pero se están haciendo grandes avances también en, en la parte de energías renovables y en, en los llamados este, energías verdes, eh, con. con eh, experimentos y los llamados uh -huh. biocombustibles, ¿no? O sea, este. Lo, entonces, ahí también eh, uh -huh. eh, hemos encontrado cosas muy interesantes y, y, y ya sabemos que eh, el etanol y que algunos otros este, eh, químicos y compuestos nos permiten eh, también obtener energía como para accionar coches y esta tecnología se ha ido desarrollando en los últimos años. Típicamente se oía que, que porque digo, por ejemplo, hablando del etanol, este, pues desde hace muchísimo se oía desde hace décadas que, que podía sustituir eh, a, a, a los combustibles fósiles eh, y, y que las grandes petroleras usaban sus este, hilos de poder para bloquear, eh, que incluso se hiciera investigación al respecto y trata. Hoy parece que digo, no sé si eso era cierto en ese momento sí. o no, si sí lo es hoy, pero, pero lo que sí sé es que hoy incluso hasta las grandes empresas petroleras eh, tienen ramas enteras de su empresa dedicadas a, a, a la investigación y desarrollo de estas nuevas tecnologías y de, y de nuevas fuentes de energía eh, insisto, pasando por, por la parte de los biocombustibles, ¿no? Sí, sí. Mira, afortunadamente, y, y hablando de buenas noticias,
1: sí hay regiones en el mundo de gente muy consciente y que incluso lo están utilizando como una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, eh, Arabia Saudita eh, es increíble cómo está volcada a todas estas energías renovables, ¿no? Y, y el sentido común te podría decir, oye, pero estos señores están sentados en los yacimientos más grandes de petróleo, ¿por qué este... ¿Por qué querrían ellos tener una energía alternativa cuando pueden seguir extrayendo petróleo y vendiéndolo y continuar haciéndose multimillonarios? Pues tienen una visión. Dicen, oye, este, esto tiene efectos este, negativos eh, y, y aparte el, el petróleo pues, es finito. Este, digo, aún en la Tierra sigue siendo muy abundante y falta mucho tiempo para que se acabe, pero pues es, un, es un recurso que, que, que eventualmente se va a acabar. no Mientras que al menos en este planeta como funciona la atmósfera, pues el viento, este, si, si el viento se acaba, pues este seguramente se va a acabar la vida también, no? Este, y si el, si el sol se acaba, pues este también, este to, todos los planetas también se van a acabar y entonces ya nada tiene sentido, no? Entonces apuntar hacia esas energías creo que es lo más coherente que, que, que se podría eh, estar haciendo, no? Eh, y lo vemos en muchos aspectos de la vida, ¿eh? este, por ejemplo, la, la, las tabacaleras, este ahora, ahora están en, eh, promoviendo no fumar, por ejemplo, no? Este, y podrías pensar, oye, ¿cómo que están promoviendo que la gente no fume? Pues sí, porque están conscientes de que tienen un producto que hace daño a la salud y están muy preocupadas por desarrollar otro tipo de productos que, que no te dañen tanto o incluso que puedan ser saludables, etc. Entonces creo que estos temas están muy ligados a la tecnología. no Detrás de esto que estamos hablando, evidentemente hay innovación, tiene que haber creatividad. Este, la propia tecnología también ayuda muchísimo a generar... Este, paneles solares a generar estos este, molinos de energía eólica, este, las presas estas que se están construyendo en Asia enormes, que creo, creo que todo eso va por muy buen camino. Eh, afortunadamente, tocaste un tema bien importante, ¿no? Con, con estos paradigmas de la industria, donde, pues no, no solamente los automóviles, ¿no? Creo, creo que ha pasado en todas partes, ¿no? Este, eh, cuando a las televisoras les, les decías, este, oye, la gente se va a volcar a ver video en internet, ¿no? Y, y la gente va a ver la tele en internet. Y, y a muchos les costaba trabajo porque no tienen esa capacidad de imaginar más allá de lo que ven. Y entonces, yo tuve ahí experiencias de, oye, la gente no se va a sentar a ver la tele en una PC, ¿no? Pues claro que no, en una PC no. Pero lo que venía más adelante, algunos años en, en el futuro, pues eran dispositivos este, muy prácticos, este, muy versátiles, donde incluso se ve mejor el contenido que en una de esas teles que había en aquella época de cinescopios, etcétera, etcétera, ¿no? Y los cambios sí acaban ocurriendo, ¿no? Este, Esas ideas de este nombre, no, aquí somos nosotros los reyes y aquí nosotros controlamos todo, eso no es cierto, eso acaba fallando, ¿no? Al final.
0: Totalmente, totalmente. Y, y, y digo, lo que antes era... Eh como un plan creado por un científico malvado en una isla con forma de calavera. Eh, hoy vemos que, que, que en realidad eran planes que, que podían realmente traer algún impacto muy positivo a lo que me estoy refiriendo en particular. Es justo estas tecnologías eh, aplicadas a la agricultura, por ejemplo. O sea, eh, estamos hablando de, 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 de tecnología aplicada a cultivos y, y digo ahorita encontré una, una nota muy interesante hablando de eso de los biocombustibles y la energía y, y, y mira, mira qué cosa tan interesante, o sea, la tecnología aplicada en agricultura este, para combatir el cambio climático. Entonces, es, es un, una investigación de una doctora que se llama la doctora Ana Caño Delgado del CRAG CSIC de Barcelona. No sé qué quieren decir las siglas, ahorita lo, lo investigo, pero este, lo que están haciendo es eh, una iniciativa para eh, crear cosechas resistentes al cambio climático. O sea, ya lograron, por ejemplo, eh, crear un árbol. ...arroz resistente a las inundaciones... Eh, a través de, uh -huh. de la modificación genética y es una, eh, una alternativa que bueno o sea, puede ayudar obviamente a adaptarnos a las, este, a las condiciones cambiantes del, del, del clima eh, la, y la Unión Europea también ya señaló que apoyará una investigación de este mismo instituto para desarrollar cereales tolerantes a la sequía este, entonces digo aquí lo que estamos viendo es que eh, a eso me refería al principio con lo del, del científico malvado que antes este tipo de cosas de modificar Genéticamente los alimentos eh, era eh, algo que se, se veía con muy malos ojos, eh, que, que se creía que se estaba haciendo en, en contra de eh, vaya, digamos, en perjuicio de la humanidad y que las grandes corporaciones, este en particular una que se volvió eh, como el epíteto de la, de, la, de la maldad este en ese sentido por, por su maíz este, transgénico. Sí, sí, sí. Eh, eh, digamos que vaya eh, ahora vemos que bueno eh, bien hecho y, y, y bien encaminado este, esta investigación y esta tecnología aplicada pues por supuesto que puede crear estos superalimentos resistentes a las condiciones a las que estamos exponiendo hoy eh, y, y que además nos pueden ayudar a, a, a combatir pues el, el reto que tenemos enfrente no sí 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 hoy
1: también te decía esto de la agricultura por ejemplo las granjas estas verticales que en realidad no bien son una bodega sí eh, y en una especie de charolas este, en unos racks altísimos, como, como si fueran estas bodegas donde se guardan mercancías, este, un almacén nada más que esos grandes racks en vez de ubicar cajas, pues tienen unos rieles en donde este, creo que ni siquiera tienen tierra, no tienen este, agua este, ponen las semillas eh, tienen unas lámparas que proporcionan la cantidad de luz exacta, este, el, el agua está adicionada con los nutrientes que necesitan esos tipos de plantas y entonces resulta que crear esos ecosistemas, por ejemplo, dentro de una ciudad, pues los ciclos de cultivo son más cortos. Te evitas problemas de plagas, de contaminación. Y lo más interesante es que los tienes dentro de la propia ciudad. Entonces ya no tienes este problema de que, oye, pues las lechugas este, se cultivaron a 400 kilómetros de la ciudad. Y entonces hay que cosecharlas, subirlas a un transporte, meterlas en una carretera. Todo eso contamina. Este, porque no, no, no nada más es el camión que está emitiendo este, monóxido de carbono por, por el motor que tiene, no sino uh -huh. este, el asfalto de la carretera, el tráfico que genera, este, el propio jamor, eh, ja, camión perdón, este, irradia calor. Uh -huh. En fin, tiene muchísimas agravantes todo ese ecosistema tradicional en comparación de estas nuevas tecnologías y de estas nuevas propuestas. no Entonces... Pues evidentemente se va a mover esto como siempre ha evolucionado el ser humano y la vida en la tierra. Y pues más vale que abracemos el cambio, este abracemos la tecnología, que es algo que hacemos siempre aquí en Tecnófagos con todos estos temas. Y, y yo creo que el tema de la conciencia, al menos en esto que estamos hablando el día de hoy, es la parte más importante, ¿no? Aquí de verdad nadie puede decir, este, no hombre, no pasa nada, este, no hombre, este... El, el planeta ya ha habido eras glaciales y ya ha habido sequías. Este es una más de verdad que esto no es así, ¿no? no. Esto es muy muy serio cuando ves en la en los videos, en los noticieros gente que los torrentes de agua se llevan su casa, ¿no? Este a, a nadie de nosotros nos haría gracia que, que una inundación acabe con tu casa, ¿no? Por supuesto. Este, y de repente te veas con toda tu familia en la calle mojados sin nada, ¿no? <risa>
0: eh. Y, y mira, hablando de casas, eh, uno de los usos... Eh, a ver, vamos a hablar rápido de dos ejemplos de, de cosas que se están haciendo en México. Hablabas hace unos minutos de buenas noticias y, y, y creo que esto califica... Eh, un ejemplo de tecnología aplicada para combatir el cambio climático son los biomateriales, ¿no? Este, ya, ya hablamos algunos de, de, o sea, de, de energía y etcétera. También se están. Eh, eh, la necesidad nos está llevando a utilizar nuevos tipos de materiales eh, reciclables, eh, este, más amigables con el medio ambiente. Eh, y en este caso, vaya, este, hay, hay tipos de materiales que se emplean para almacenar dióxido de carbono. Eh, es decir, no solamente no contribuyen a, a al efecto invernadero, sino que ayudan a contrarrestarlo. Hay, hay, un, hay un índice al respecto, un, 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 este, un, un instituto eh, internacional ya se encarga de otorgar una certificación que obtuvo un, unas bueno a ver México este, ya logró esta certificación a través de unas láminas de plátano que se fabricaron en, en, en nuestro país para la construcción eh, y dan la posibilidad de eliminar compuestos tóxicos como el amianto que están relacionados con un incremento en la, incidencia, en la incidencia del cáncer, es decir este, sí. este, este material sirve para fabricar casas eh, es lo suficientemente dúctil como para moldearse eh, y, y eh, adecuarse a una construcción lo suficientemente duro como para este, resistir las inclemencias del tiempo y además pues tiene este efecto eh, eh, que pues, básicamente ayuda a limpiar el, el medio ambiente entre otras cosas pues de esta cosa el amianto que, que no sé qué sea pero es cancerígeno y además suena espantoso. Entonces, esa este, sí, es una. Perdón. Y la otra es eh, el doctor Brian. Eh, no, no es doctor, pero el ingeniero Brian Alberto Calderón del eh, el Instituto de eh, Nanotecnología del Cine Staff eh, y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional generó un plan para limpiar los canales de Xochimilco usando las trajineras. Sí. Me encantó esta nota, este, porque tiene que ver con lo que hablabas hace un minuto de eh, energías generadas de, de, de fuentes alternativas y, y, y de cómo aprovechar pues justo la, 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 las fuentes de energía que te da la naturaleza. Eh, en este caso se trata de la energía solar y a través de, de paneles de energía solar se activan bombas de agua eh, que, que, uh -huh. que, que, tienen, que tienen integradas y este, a través de esa bomba se mueve una bomba bolsa que jala atrae y, y, y produce micro y nanoburbujas, es decir burbujas de muy 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 pequeño este diámetro las cuales llevarán oxígeno al agua estancada de los canales de xochimilco y este este fenómeno de oxigenesa, oxigenizar perdón el agua este va a provocar que el agua se limpie eh, una cita del de, de ingeniero mencionado es que dice esto nos trae una esperanza de poder clarificar el agua de poder lo mismo al mismo tiempo oxigenar y con un método muy natural que es el sistema solar. Este sí, me parece sí. fantástico. Esa esta iniciativa y este uso de la tecnología no vaya hasta por lo ingenua usando obviamente la palabra este, de la mejor manera posible. No?
1: Sí, totalmente. Y mira, y creo que estos ejemplos este, los deberíamos de aplicar a nuestra vida diaria ah, en yo, nuestras sí. casas, no? Uh -huh. eh, tenemos la enorme fortuna de, de que ahí está YouTube y hay este, millones de videos que hablan de lo que quieras y, y temas, por ejemplo, como el reciclaje. no eh, Ponte a ver un video de estos basureros que hay en cualquier ciudad del mundo y es terrible, este, ya sea que la quemen, que la entierren y esas montañas este, con toda la contaminación y problemas de salud que generan este, la, la inconsciencia de que cada uno de nosotros en nuestra casa este, vas al súper y todo lo que compras este destapas y, y avientas al bote y avientas al bote y estás generando una, una gran contaminación, ¿no? Entonces, eh, educar a los niños desde pequeños a, a separar la basura, a reciclar cosas. Este, hablando de energía este, eléctrica, lo que consumes en un hogar, este, lo, los focos de LEDs ya no son lo costosos que eran antes uh -huh. y, y te puedes ahorrar muchísimo dinero del costo de electricidad de tu casa, y, y al mismo tiempo contaminas much muchísimo menos. ¿no? Esos focos duran más tiempo, tienen la capacidad de alumbrar bastante bien. Eh, los calentadores solares son una absoluta realidad. Este, no son tan costosos como lo eran antes. Este, los puedes instalar y México tenemos la fortuna que es uno de los países que por su ubicación geográfica eh, y también por el, por el clima, este, el, el, el sol está en la mayor parte del territorio una buena cantidad de, de meses al año. Entonces usar estas tecnologías, por supuesto, los paneles solares. Ahora hay cientos de alternativas. Hay compañías que te los este, te hacen un financiamiento. No tienes que invertir nada. Este, estas compañías te, te reducen el costo del recibo, tele, de, del recibo, perdón, de la luz sí. y, y una parte del ahorro es con lo que lo estás pagando. O sea, ni, ni siquiera te van a costar nada, no? Este y, y así con todo lo que hagamos, no tener, tener esta conciencia, eh, tratar de consumir productos este, que sean biodegradables este, los que contaminen menos sí. este, tratar de consumir más local o sea de verdad hay cientos de ideas de cosas que son muy fáciles no son costosas son prácticas y de verdad sí vamos a contribuir porque si esto lo hacemos muchas personas pues sí va a impactar no igual que impactamos de manera negativa eh, haciéndolo de la manera errónea tradicional pues si ahora comenzamos a educar y a que la gente cambie pues sí podemos generar este que esto se empiece a revertir, como tú dices hace un momento, no?
0: Sí, a, a ver, mencionaste ahorita varias cosas muy interesantes, sobre todo para, para el uso en el hogar eh, y bien dices que, que son cosas no, no, costosas y que podemos implementar eh, y, y, y creo que eso es lo que de pronto nos hace falta entender cuáles son como los pequeños grandes pasos que podemos tomar para, para empezar a hacer nuestro a contribuir nuestro granito de arena. Eh, y, y, y digo, a ver, tocaste, por ejemplo, el punto de los de, los, de la iluminación LED, ¿no? Fíjate en, en este dato, las bombillas regulares, es decir, los, los focos tradicionales, este de un, un foco de, de, de 100 watts, emite en 100 horas 3 kilos de dióxido de carbono. O sea, es una barbaridad eh, y eso cuando funciona bien, pero cuando lo desechamos, la cosa se pone todavía peor porque adentro de lo, de lo que lo hace funcionar, que son estos filamentos este, que, 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 que tiene en su interior, contienen mercurio y argón eh, que, que bueno, pues lo que hacíamos típicamente toda la, la, la gente y lo que hicimos durante décadas y décadas la humanidad era que pues, tirábamos el, el foco se fundía generalmente con una pequeña explosión este y, y entonces agarrabas el foco fundido lo tirabas a, a la basura además en una época donde no separábamos la basura este, éramos sí. éramos unos bárbaros eh, y, y entonces ese foco con ese mercurio y ese argón iba a parar a, a un tiradero de basura igual que todo lo demás y ahí desechabas este este estos contaminantes altamente tóxicos y cancerígenos sí. eh, que, que después pues muchas veces iban a, a terminar en depósitos de agua eh, contaminando sí, sí. reservas y, 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 y miles y miles cada foco contaminando miles y miles de, de, de litros de agua. no Entonces eh, nada más y eh, estoy hablando de un foco, no? O sea, eh, entonces vaya el sustituir eso por una luz led, este pues eso ya es un, un pequeño gran paso no eh, y si además sí. ese esa luz led eh, la, la, la ponemos con un, un, un programador este que, que es bastante fácil de, de utilizar de programar y de controlar desde nuestro desde Ajá. nuestro celular eh, estas pequeñas acciones que nos permiten este, ponerle ponerlo un sensor de, de, de movimiento, eh, algo que impida que se encienda durante todo el tiempo que no, o que solamente se encienda cuando sea absolutamente necesario, eh, eso trae ahorros Gigantescos, además, que repercuten en la economía este, de, de, del hogar de forma muy favorable, como, como tú ya decías, ¿no? Entonces, hace sentido por todos lados, hace sentido por cuidar al planeta, hace sentido por cuidarnos nosotros, por cuidar nuestra economía, eh, y, y eso es solamente un, un, un muy pequeño ejemplo. Pero además, ahí también está eh, y va de por medio, pues, el, el, el reuso y el, el, el abandonar la costumbre de estar reciclando constantemente, por ejemplo, los teléfonos celulares, otra costumbre que tuvimos también durante muchísimo tiempo y que, y que hoy seguimos viendo este, los celulares desechados eh, generan una enorme cantidad de, de, de basura eh, las pilas que, que, bueno las baterías que, que utilizan este, generalmente también contienen metales pesados y, 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 y altamente uh -huh. contaminantes eh, que provocan este mismo fenómeno entonces todo ese tipo de cosas si vamos pensando en la cantidad de cosas que generamos cada uno de nosotros eh, en, en esos eh, tramos contaminantes y lo multiplicamos ya no, deja tú por el, la humanidad nada más por nuestra cuadra eh, te das cuenta del verdadero gran impacto que tienen las, las acciones que hacemos cada uno de nosotros entonces yo creo que sí si, sí si, Cabe mucho este el, el llamado a la prudencia y el darnos cuenta de que efectivamente las cosas están, están poniéndose muy, muy, muy peliagudas y que tenemos que este, tomárnoslas muy en serio. Eh, y mencionaste un punto en el que quisiera ahondar un minuto más, que es el tema de consumir local. A ver, este... Hoy empieza a ser un poquito más fácil hacer esto, pero digo, a ver, ¿por qué queremos consumir local, Bernie? O sea, digo, evidentemente eh, ahí hay un tema de, de que hacer que las cosas no se desplacen largas, este sí. largos trayectos, porque eso pues provoca que haya alguien o algo, un, un, un camión, un barco, un avión que, que hizo un trayecto muy largo y eso provocó obviamente una mayor huella de carbono. Eh, pero además también hay un tema ahí de, de incentivar las economías locales, ¿no? Sí,
1: totalmente. Eh, esos comportamientos que simplemente nos acostumbramos a hacerlos y nunca pensamos en todas las repercusiones que traía consigo eh, esa forma de, de comprar, de consumir. no este, Hoy mientras lo mencionabas, este, este estaba pensando en, en, en un startup que conozco que, que están promoviendo unos carritos que son como una hielera este, y se conducen solos. Hoy están en una etapa muy temprano y están pensando hacer repartos locales de pues cuando pides un café, un sándwich, ese tipo de cosas. ¿no? Y si lo contrastamos con lo que acabas de decir, pues pareciera que está muy padre y es muy asequible. Este Saco mi smartphone, este, agarro una de estas aplicaciones de las que todo mundo conoce y pides un café. ¿no? Uh -huh. y, y lo que eso dispara. Pues es, este, allá afuera hay una persona en un automóvil dando vueltas, este, le llega una notificación y va a la cafetería y se baja y agarra el café. Y, y, y contrastándolo con la propuesta de esta startup, decía, est estás moviendo un vehículo de dos toneladas, este, una, una serie de kilómetros, este, para transportar un vasito que pesa 300 gramos, ¿no? Que trae un café, ¿no? Y, 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 y la propuesta es, oye, debería de haber otras formas, este, menos contaminantes, este, que generen menos tráfico menos complicadas pues para mover ese tipo de productos y el consumo local tiene exactamente la misma filosofía no este a mí se me puede antojar ahorita comerme un pan eh, dulce de ciertas características este y a lo mejor este que, que por cierto tú me recomendaste un, un sitio buenísimo que vende dulces de Japón este, y, y, y puedes literalmente Pedir un pan del otro lado del mundo, ¿no? Este y, y que sí, est sí, venía en sí, un bien. contenedor y en un avión y contaminó no sé cuántas cosas. Cuando a lo mejor, este, como tú dices, cada vez hay más, este, la gente que vive en la ciudad, pues en, en un local hay una pequeña panadería con un pequeño horno y a lo mejor te pueden hacer un pan ahí que es, este, razonablemente similar, ¿no? Este sí. y no haces que viaje tantos, este, kilómetros. No. Además de que estás contribuyendo a incentivar la economía local, ¿no? Este, y, y por cierto, también el, el, el pastelito este, del otro lado del mundo, pues este, viene en un celofán, Así este, es. seguramente trae un este, gas adentro para que dure más, este, y viene adentro una caja y en un contenedor. Y si, si ves la cadena de todo lo que ocasiona ese pequeño producto, en comparación de que este, salgas de tu casa, caminas, aparte te hace bien caminar en el ejercicio, caminas dos cuadras, este pides el pan, este, ni siquiera pides bolsa de papel ni nada, y te lo comes, y ni siquiera generaste ningún este ningún, ninguna basura, ¿no? y que tengas que reciclar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto cada vez lo vamos a ver con más frecuencia, estos mercados locales, este, lo que decía yo hace rato, de que se van a empezar a producir vegetales, este, no sé, legumbres, este, lechugas, todo este tipo de, de aderezos o de complementos a los alimentos. Que, que, que ya se comprobó que sí se pueden producir en, en una ciudad, en un almacén, pues evitas toda esa gran distribución y, y también ayudas muchísimo a la economía, ¿no? Este. Y, y, y con esto de la pandemia, pues ya vimos que también el estarte desplazando, este, pues lo hacíamos por inercia, ¿no? Porque. Este. O sea, nadie se lo cuestionaba, ¿no? Yo, yo siempre pongo el ejemplo, ¿Sí? los que vivimos aquí en la Ciudad de México, este, muchas empresas que tenían relaciones de negocio, por ejemplo, con las ciudades de Guadalajara o la ciudad de Monterrey, era muy común que alguien te decía, este sí, agarro el vuelo de las 7 de la mañana a Monterrey y voy a una junta de una hora y me regreso en la noche. Claro. O sea, imagínate la, la, toda, todo lo que genera eso, ¿no? Este de, este pierdes un día completo, es una paliza para ti como persona, este, to, todo lo que tienes que consumir, la contaminación que se genera. Y hoy en día nos dimos cuenta que con la tecnología puedes lograr exactamente lo mismo, así literal y exactamente el mismo resultado, este, a través de una conexión de Internet, conectándote una sola hora para lo que tienes que ver, ¿no? Entonces, creo, creo que estos temas, al final del día, sí conectan con la tecnología, con lo que hablamos aquí en Tecnófagos. Eh, y, y la invitación para toda la gente que nos está escuchando, pues es eh, reflexionarlo. Esto sí es, es, es de los temas bien importantes, bien trascendentes. Y, y la buena noticia es que si está en nuestras manos hacer algo, debemos de hacer algo y como siempre la tecnología es un gran aliado para lograrlo. ¿no?
0: Así es, así es. De déjame cerrar eh, este especial ecológico de tecnófagos devoradores de tecnología con un, una, una frase que nos puso aquí eh, de nuevo nuestra productora Gina Rangel, eh, que dice, es una frase de Margaret Thatcher, que, que por cierto era investigadora química eh, en, en los ratos libres que tenía cuando no era este, prim, primer ministro del, del Reino Unido. Eh, dijo, es probable que el cambio en el futuro sea más fundamental y más generalizado que cualquier cosa que hayamos conocido hasta ahora. Las implicaciones son comparables al descubrimiento de, de la división del átomo. De hecho, sus resultados podrían ser incluso de mayor alcance. No sirve de nada discutir sobre quién es el responsable o quién debe pagar. Solo lograremos resolver los problemas mediante un enorme esfuerzo cooperativo internacional yo creo que es totalmente cierto lo que dijo ahí la, la dama de hierro este, y, y, y creo que coincide totalmente con lo que estás diciendo, mira tenemos un amigo en común que es nuestro querido amigo Tony Rayo a quien le mandamos un saludo, eh, él, él dice algo muy cierto, o sea eh, a ver, nosotros podemos dejar de consumir todas las botellas de plástico que queramos lo que tiene que realmente pasar es que las corporaciones gigantes dejen de, de, de tirar este químicos a los ríos y las este, y y dejen de producir este dióxido de carbono eso es cierto pero nosotros también tenemos que hacer lo nuestro y, y, y tenemos que eh, impulsar para que las dos cosas sucedan. ¿no? O sea, nosotros con nuestra micro huella e impulsar todo lo que se pueda para que las, las industrias tomen conciencia como lo están haciendo. Y sin duda, pues una forma de hacerlo es justo a través de la tecnología, a través de las plataformas que hoy nos brinda este, las redes sociales, a través de este, la, la, y herramientas como la inteligencia artificial que hoy permiten, por ejemplo, que no se desperdicien espacios en nuestros este, buques transportadores. Como ya hemos platicado en alguna ocasión, ¿no? o sea, el, el poder usar dentro del B2B. Este, eh, esta administración inteligente de recursos y servicios de tal manera que así como hoy eh, un Uber un servicio como Uber te permite que tu coche siempre se esté utilizando de forma inteligente y te genere dinero en lugar de estar este, estacionado pues hoy tus espacios libres de bodega y almacenamiento también ya a través de servicios tecnológicos como ya hemos comentado aquí en algún momento este, te permiten que otras personas ocupen tus espacios en bodega disponibles o este, los, cualquier otro espacio o recurso que tengas. Eh, y si mandaste un embarque justo porque Bernie pidió unos eh, dulces desde Japón, pues que el avión que los trajo no se regrese solo este y no se regrese vacío, sino que ya traiga un, un embarque programado este para, por una de estas empresas de logística sí. eh, muy sofisticadas. ¿no?
1: Sí, de, déjame nomás por, por si alguien de nuestros amigos se está preguntando por qué cuando piden este estos productos de, de Asia o de China, en estos sitios de e-commerce que se tardan dos o tres meses en llegar, a diferencia de otras plataformas que, que te llegan al día siguiente, es precisamente por lo que dices de los contenedores. ¿no? Resulta que los precios van fluctuando por la prioridad este, del barco que va a llegar al puerto o del destino final. Entonces, cuando pagas la tarifa más baja, que es lo que hacen estas compañías, eh, puedes embarcar tus productos en un contenedor, y el barco, evidentemente, los que vienen de Asia hasta América, en el caso de México, pues van a tener muchas paradas en el camino, ¿no? Se van a, este, a detener en Medio Oriente, en Europa, en muchísimos puertos, ¿no? Y entonces resulta que si en esas paradas hay contenedores que pagaron este, una tarifa más alta, más prioritaria para que llegue más rápido, lo que hacen es que bajan los contenedores de, de, de donde viene tu producto y, y suben los que pagaron tarifas más altas, ¿no? Y hasta que venga un barco que traiga espacio para esas tarifas, entonces va a agarrar ese contenedor. Entonces, literalmente tardan dos o tres meses porque el, el contenedor lo van subiendo y bajando en un montón de lugares, ¿no? Este eh, ahora sí que aplica la regla de este, lo quieres barato, pues se va a tardar un montón. Quieres que, quieres que te llegue rápido, pues paga la tarifa preferencial, ¿no? Como, como todo en la vida, oferta y demanda.
0: No, agárrense un buen operador de logística si ustedes están de alguna manera afectados por este tema de la logística de los freighters eh, y, y bueno eh, pues eso concluye nuestro especial de eh, ecología y calentamiento global slash cambio climático eh, y eso es todo para esta emisión de Tecnófagos Devoradores de Tecnología yo soy Ricardo Massa y siempre tengo el placer de compartir este espacio y este micrófono con mi querido amigo Bernardo González, Berni muchas Muchas gracias por estar una vez más aquí en Tecnófagos.
1: Al contrario, Rick, muchas gracias por la invitación. Y la verdad que un placer hablar de estos temas siempre tan interesantes y compartirlos aquí con toda la gente que
0: amablemente nos está escuchando. Pues escúchenos una vez más pronto en otra emisión de Tecnófagos, Devoradores de Tecnología y hasta pronto.